0: Katrs bērns Latvijā ir vērtība un tu nevar šķirot ģimenes, kad, "ā, to tikai viens, tev vispār nav ko darīt vai vai kad tev ir un tu noteikies nokāries. Mēs tiekamies Ģimenes studijā. Labdien, pietas pār diviem es priecājos sveicināt jūs visus ģimenes studijas klausītājus. Mans vārds ir Agnesa Linka un šī rēdījumi producenti šoreiz Rilze Zvaigzne. Šodien par to, ko praktisku un svarīgu visiem jaunajiem vecākiem un citiem mazuļu tuviniekiem, nu par tādu tikai šķietam vienkāršu tematu – zobu šķilšanās. Šis laiks var būt diezgan grūts mazulim un arī tā cīpaši saspringts viņa vecākiem vai citiem tuviniekiem, kas tad jāzina par zobu nākšanu un kā bērnam Arī palīdzēt par to sarunu šodien ģimenes studijā, un tās dalībnieces ir primārās aprūpes pediatri no Sigulda Ilze Sīlāndža. Labdien! Labdien! Un telefoniski mums pievienojas certificēta bērnu zobārsta Rīgas stradiņa universitātes stomatoloģijas institūta bērnu nodaļā. arī Rīgas stradiņa universitātes zobu terāpijas un mutes veselības katedras docente dr. Līga Kroniņa. Labdien! Es piebildīšu, ka šodien kā ierasts klausītājiem, mēs gaidīsim arī jūsu jautājumus vai kādus komentārus, ja tādi rodas un jums ir, kas sakāms mūsu šīs dienas sarunas sakarā, droši rakstiet mums, sūtiet ziņas no Latvijas radio mājas lapas, un es domāju, ka droši varat aktorēm arī ko pajautāt un viņas centīsies jums šodien atbildēt. Es vēsīšos vispirms, Nils, pie jums ar jautājumu, vai es pareizi esmu izdomājusi, ka tas pirmais speciālists, ar kuru tomēr parasti tiek apspriesta bērnu zobu veselību un, un bērnu zobu tematika, tas nemaz nav zobārsts, tas nav stomatologs, bet tas būs vairumā gadījuma ģimenes ārsts vai arī, nu kā jūsu gadījumā, tiešās pieejamības, primārās aprūpas pediatrs, vai tā var teikt?
1: Jā, jo tas ietilpstabīgajā bērnu attīstībā šī zobu šķilšanās, un, un ir bērni, kuriem šie, šis procesis paiet ne un ģimenēm, bet ir arī, kam, kam sagādā zināmas problēmas. Mm
0: -hmm. Kas ir tie jautājumi, kas vecākus interesē? Kas ir tās pirmās lietas, ko viņi vaicā par bērnu zobu nākšanu?
1: Nu, tie jautājumi ir, vai, vai ir tas, kas ir dzirdēts ja iepriekš un, un no radiem draugiem un paziņām, jā, ja, ka šis process kāds viņš būs, vai tur un tas bērns būs kašķīgāks, vai tur būs temperatūra, vai, vai, vai slimos, šīs ir tās bažas, kas jau tā kā iepriekš, nu, tā kā tiek uzdoti šie jautājumi, ja kādam nu, paziņam ir bijušas kā kādas problēmas. Mm -hmm.
0: Kas ir tie aspekti, ko par zobu nākšanu jūs no savas puses cenšaties viņiem izstāstīt? Varbūt pat tad ja nejautāt, kas ir tās pamatlietas?
1: Nu, tā, tas ir, tas ir Dabīgs, dabīgs process, ja medicīniski šī nu, netiek uzskatīta par problēmu, ja šis zobu proces process un katram viņš var sākties individuāli, citam jau četru, četru mēnešu vecumā, citam parasti no sešiem mēnešiem, un ka šie traucējumi... Um, Niezošas smaganas, vai tur duska paaugstināta temperatūra, vai, vai, vai traucāts miegs ir īslaicīgi un, un pārējoši un, un dabīgs process, par ko nevajadzētu kā īpaši satraukties. Mm. Kādi ir te
0: novērojumi? Kas nosaka to vai bērnam tā tautas valodā runājot viegli vai grūtināks zobi?
1: Nu, grūti pateikt ir ļoti dažādi, tā iepriekš nevar pateikt arī, nu, teiksim, arī vecāku nostāja, citi ļoti Pievērš uzmanību katrai bērna uzvedības izmaiņai citi, teiksim, uzskata, ka kad, kad, vien, vienu dienu bērns var būt kašķīgāks, otru mierīgāks, un, un nesaista uh, to kā problēma. Hmm. Tātad, bet tas būtībā nav tā noprognozējums, kā tam ne, bērnam ne, nāk Nē, uz bērnu nevar pateikt, kā <laughs> viņam zobi nē.
0: Bet no arī kā tur citiem ģimenē iepriekšējiem mm, bērniem ir bijis, ir saistības? Mm,
1: Nē, esmu tā, tādu statistiku veikusi, nevaru, ne, 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 atbildēt, mm, vai, vai atkarībā, ja vienam nācis tur atrocējumiem, to būs, nezinu. Katram citādāk.
0: Katram jā. savādāk, jā. Mm -hmm. Dr. vārds jums jā. stāstiet lūdzu, kad un kādās situācijās vecāki ar jautājumiem par bērnu zobiem, un varbūt arī ar zobu šķilšanos, nāk nonāk pie jums?
2: Okay, mums visvairāk nonāk, protams, tādos gadījumos, kad šķilšanās ir apgrūtināta, un tas varētu būt piemēram tādos gadījumos, kad smaga ir pietūkusi, un zobiņš tomēr nešķiļās, vai parādās kaut kāds asins izplūdumiņš, un, un tā kā tā vietiņa, kur zobi šķilsies, pietūkst, bet... Bet, bet zobis pats vēl nav izšķīlies, bet normālā gadījumā, ja ir cilvēs fizioloģiski, tad mēs šos bērnus retikārt Vai jūs varat pastāstīt, kas to nosaka, vai tas būs
0: fizioloģiski, vai tas būs ar piepampušām smaganām un, un, un niezi un sāpēm un visu tam sekojošo?
2: Es domāju, tas ir ļoti individuāli, jo mēs zinām, ka pat vienu vecāku bērniem šīs ķilvšanās var notikt dažādi, jo pat vienu vecāku bērniem visbiežāk nav šis gēnu kompleks no vienās, un, un, un mēs to nevaram pateikt. Es pie, pievienošos uh, uh, pēdējātrē, kolēģē ka mēs to nevaram prognozēt. Stomatloģis. Domāju, varbūt arī, arī arī bērni individuālais jūtīgums būt. Stomatoloģijas <rīdzin> institūcija
0: nesen, nesen izplatīja tādu informatīvu bukletu par bērnu zobu šķīlšanos, par to, ko vecākiem vajadzētu un ko varbūt nevajadzētu darīt. Kas ir tas svarīgākais, kādu informāciju ar šo jūs vēlējāties nodot?
2: Nu, pirmkārt mēs gribējām nodot uh, to, kas ir norma un... Uh, Viņas, man arī šobrīd šis ir šis buklats ir priekšā. kādā vecumā parasti visbiežāk šķiļas zobi, kādas ir šīs zobas pazīmes, kas ir, tieši kā jau es teicu, kas ir fizioloģiski, un kas savukārt vairs nav fizioloģiski, kas nav īsti norma. Tāpat arī mēs vēlējāmies pievērst uzmanību arī šo medikamentu lietošanai, vai tas vienmēr ir nepieciešams, vai ir tomēr... Jāpadomā pirms dodas šos medikamentus. Vai mēs varētu tā punktu pa punktam
0: tad izrunāt to svarīgāko, kas šajā informatīvajā materiālā ir iekļauts, ne visi to ir redzējuši un apskatījuši? Varbūt, ka jūs tad varētu izstāstīt, kas ir tas pirmais? Tās ir tās fāzes, tās stadijas, kuri zobiņi, kurā vecumā nāk?
2: Nu, pirmies zobiņi, Mēs biežāk šīs apakšējie centrālie zobiņi, vidējie zobiņi, un tas parasti notiek 6 līdz 8 mēnešu vecumā, bet uh, ir izpieņemama arī, ja šie zobi nāk 4 mēnešu vecumā, vai citreiz arī tas var būt pēc 12 mēnešu vecuma, un... un Tad nākamā secība ir šķiļas pretējie zobiņi, visbiežāk augšējie e, vidējie zobiņi, priekšzobiņi. Tad e, jāpievērš uzmanību, ka tad, kad visi priekšzobi ir izšķilusies, pēc gada vecuma nākamie nāk sāna zobiņi, un tos vecāki bieži nepamana. Un tikai tad, kad ir sāna, dzaroklīši ir izšķilusies, tikai tad nāk acu zobi šķiļas. Un tad ir beidzot. tas tas notiek līdz divu gada vecumam, un tad divu gadu vecumā vēl nāk pēdējā. piena zobi, tie ir otrie piena dzeroklīši.
0: Tas nozīmē, ka un, tas ar tādu... būtu... Jā, jā, lūdzu.
2: Jā, līdz divi pus 3 gada vecumam piena saklozienam vajadzētu būt pavēgtam, noformētam, kā mēs sakam, un šiem zobiem, 20 zobiem vajadzētu būt mutē.
0: Tas nozīmē, ka līdz pat... Trīs gadu vecumā mēs varam rēķināties ar brīdi pa brīdim tādām nemierīgākām naktīm?
2: Nu, divar pusgadiem, jā, viss divar pusgadiem apmēram, mēs, kad visgrūtākā, broši brīdis ir tieši, kad šie zobiņi cilvē cauri kalam, kad viņi cilvē cauri smaganiņē, un tas parasti nav ļoti ilgstošs periods mēs biežāk.
0: Vai ir kādi zobi, kas nāk grūtāk un kas nāk vieglāk? Nu, ja mēs salīdzinām tur tos priekšējos, nākamos vai pašus tālākos?
2: Nu, droši vien ir um... Divas zobu grupas. Nē, faktiski katrai zobu grupai ir savas grūtības, jo pirmie zobi varbūt grūtāk ir ar to, ka bērns vēl īsti nesaprot, kas notiek, un tās sajūtas arī ir varbūt neparastas, un tad katram savā, nākamajai zobu grupai tas būt citas grūtības, piemēram, dzeroklīši vienkārši ir lielāka izmērā, Un tādēļ var atstīst šīs ķilšanās grūtības. Citi savukārt saka, ka grūtāks cilvēs tieši atsizobi, bet pieņem, ka tas arī ir individuāli.
0: Daktars Ilenš, kādi jūsu novērojumi par to visu, ko tikko kolēģi minēja?
1: Nu, tas, kā jau dakter minēja, ir ļoti individuāli, ir arī tādi, kas nu, vecāki, kas nepamana vispār, ka bērnam nāks, nu, nāks zobi un nesaistās ne ar kādām negatīvām lietām vai, vai problēmām bērna uzvadībā, jo šis ir arī vecums īpaši pēc gada, kad... Bērniļi bērni sāk apmeklēt uh, bērnu dārzus un iet pie auklēm un socializējās, un, un viņiem arī ir ļoti liels laiciens attīstībā, ja kas arī ietekmē gan nagdsmieru, gan, gan, uh, gan, gan pašsajūtu, ja tā kā š, bieži šis ir tas tāds, nu, ku, um, kopums, apstākļu, kas kas var izraisīt diskomfortu un nevienmēr, teiksim, nu tas jānorakst uz zobu nākšanu. Mm. Bet man
0: liekas, ka vecākiem ir tā tendence, vai ne tā? Visu izskaidrot laikam nāk zobi, un tā kā tie zobi ir 20, tad uz to zobu nākšanu var viss ko norakstīt.
1: Nu, jā, tāda tendence ir, bet nu, tas tas jau nav slikti, ja tas, no, tas vecākus varētu teikt nomierina, viņi, viņi tā kā doma, nu teiksim, tā doma, ka nāk zobi un tas pāries un Ja process šāds ir, ir pārējošs visbiežāk, kas ne, neprasa nekādu iejaukšanos, tad ja tas vecākiem palīdz, kāpēc mm -hmm. Kas ir tas, ko
0: mēs… Es teiktu, jā, jā. es
2: teiktu, varbūt, ja es drīkstu pievienoties, tad es teiktu, ka visbiežāk līdz 2,5-3 gadu vecumam vispār kopumā varbūt tas mier, miegs ir nemierīgāks nekā pēc 3 gadu vecuma. Pēc 3 gadu vecuma vispār tas miegs stabilizēs jau vairāk vai mazāk.
0: No ja un tad runājot par zobu zobušķilšanās pazīmēm, ko tad mēs varam uzskaitīt šajā kopumā?
2: Nu, tātad, ko mēs uzskatām, kas ir saistīts ar uh, zobušķilšanos, uh, pirmkārt tā noteikti būtu pastiprināta iekalošanās, tā ir viena no pazīmēm, ka drīz ir gaidāmi zobi. Tād varbūt uh, sārti vaigi, varbūt apetītis mazā, mazināšanās, Varbūt būt sārtas un pietūkušas smaganas, var arī apsārtusi vaidziņa būt, un uh, tomēr nemieras, un tad vēl negraus zū, uh, pirkstus vai priekšmetus, uh, tas, tās visas būtu šīs zobu tilšanās pazīmesti.
0: Daktani, jums kaut kas vēl jā... Jā, piekrītu, piekrītu, jā. Piekrītu visam uzskaitītajiem. Atgādināšu, ka klausītāji var iesaistīties mūsu sarunā ar saviem jautājumiem. kāda mamma mums ir atrakstījusi, ka viņas dēliņam viens no sānu zobiem nāca ļoti grūti, smagana bija uztūkusi ar tādu kā asins bumbulīti. Mēs braucām uz institūtu, likās, ka varbūt kaut kas jāgriež, bet izrādījās, ka pat tas ir normāli un zobs pats var izlausties cauri bieži, šādas lietas bērnam utē ir novērojams asins bumbulītis.
1: Um, jā, nu, teik tā, kad ir, ir diezgan, jā, vai tas ir, kad tā kā nāk ar, nu, tā kā ar tekstu bērnam zilums kaut kāds vai, vai asins, tas ir, tas ir diezgan bieži, bet, nu, tas arī tad es arī izskaidroju, nu, kad tūlīt būs zops, un kad tas ir normāli, un ka tur satraukumam nav pamata, jā.
0: Mm -hmm. Dr. Kroniņ, jūs piekrītat vai arī kādreiz ir tās situācijas, ka tiešām ir jāvēršas pie stomatologa un jādomā par kaut kādu palīdzību tam zobam tikt laukā?
2: Jā, mēs šad un tad sastopam šādas bērnus, kam ir hematoma, hematomi, ja zilumiņš mutē. Un mēs biežāk tas saistīts, ka tiešām ir kaut kur trāpīts, ir kādam tie zobas čilšanās ceļā, ir kādam asins vadiņam un... Un, un, bet šis ir visbiežāk, šīs problēma atrisinās pati no sevis, vienkārši um, zobas cilvēks procesā, tā, 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 ļotādiņa tie pārkosta, un tad ir tāds viens paukstis ar asintiņu, un, 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 viss šī problēma pati ir atrisināsies no sevis, un, kā jau es minēju, uh, Ļoti retu reizi, ja tomēr, nu, kaut kādu apstākļu dēļ, ja šī, šī zilumiņš vai tā vieta ne, ne, nepārš, nepāršķiļās pati, bet sastra to, nu, tad gan vajadzētu metājot zobārta palīdzību noteikti, tad, ir, tad, tad, tad tas jādara zobārsniecībās labāk pie bērni zobārta vai ķirba, un tad uh, var palīdzēt šai smaganai... Uh, vai jūs tiešām Kurš būs
0: tas, kurš objektīvi pamanīs, ka tur ir tu ir sastrutoys?
2: Nu, ja vesīsies
1: šitā eksempāni, tad, nu, var atšķirt, kad ir, teiksim, no nu, ja kādas iegāstuma parādības un un strutas, ja uh, uh, kas ja vēr takā jāsūta pie kolēģis, ja, bet un kas kad ir takā, nu tas tas, kā saka, tas tas vadiņš, jo arī bā, ja tur ir stūtas, arī bērna uzvadība ir ir pilnīgi savādāk varbūt augsta temperatūra un un tādas, nu, radamas parādības.
0: Mhm. Daktar Krūniņš par šo vēl kas piebilstams?
2: Domāju, ka nē.
0: Mammai, vai arī pēdējiem, vai ģimenes ārstam jā, var teikt, vai tur ir tās strūces vai nē? Ja?
2: Es domāju, no, ka... ja mamma ir satraukusies, tad noteikti labāk vērsties, ir labāk šo jautājumu pārrunāt. Tieši tā, vai no ar pēdējo savu, vai ja ar labu kontaktu, vai arī ar bērnu zobārstu, ja, uh, ja mammai tas rada bažas. Bet, kā jau teicu, viss biežāk tas atrašinās pats no sevis un citreiz varbūt malmēr satraukusies, kā būs, bet tad mēs arī attiecīgi varam novērtēt situāciju un, un nomietināt vecākus.
0: Kāda mūsu klausītāja raksta visiem bērniem zobas čīlušies pēc secības reizē ar zobu nākšanu temperatūra? Iesnes caurei kakls bija iekauj, iekaisas tagad atkal tas pats, bet vai tiešām tā ir zobu vaina pie ārsta ir pabūts, kādas pazīmes ir zobu nākšanas, jo es neticu, ka tā varētu būt zobu vaina. Nu jā, tātad šī paaugstinātā temperatūra vairāk kārt pārādās. Caurēju, jūs man šķiet nepieminējāt pie tādām fizioloģiskajām ne. zobu nākšanas pazīmēm arī iesnes un kakla iekaisumu. Dakt. Silandži.
1: Nu, tā tad, nu, caurēja un un, un klapas, nu, tas nebūs, tā kā, saistāms ar zobu šķilšanos, jo, 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 kā jau es teicu, ir arī vīrusi, un šie šis periods ir bērni, bērns turpina attīstīties un socializēties, ja, tā kā, nu, klapu un temperatūra lielāku tur pa 3,8, nu, tā ar zobiem nesaistīsim gan.
0: Kaut gan tas ir ļoti, manuprāt, arī no vecāka puses izplastīti, ka tās temperatūras un tieši arī caurai ir kaut kas, ko ļoti bieži mēs sasaistam tomēr ar zobas čilšanos. Uh,
1: jā, uh, vecāki to sasaista, bet šeit arī ir, nu teiksim, tāpat, ka visbiežāk tā tomēr tā ir vīrusa infekcija kura pēc būtības ir nu, arī pāriet pati dažu dienu laikā, ja visbiežāk, un, un, un arī neprasa nekādu nu, speciālu ārstēšanu. Ja, līdz ar to. Uh, Parasti arī par šo es uzzinu jau pēc tā fakta, ja, kad atnāk mums tur šķīlā zobe, bija tur caurē temperatūra, tā visbiežāk, ja, kad nekāda, teiksim, darbība no manas puses vairs nav nepieciešama, mm. jo, protams, ja tas, ja šie simptomi gan caurēja, gan klapus un un temperatūra iet ja vairāk par dažām dienām, tad tomēr tā vecāki vēršas pie, pie ārsta, un, un tad mēs skatāmies tālāk, kas tur ir izsināms.
0: Mhm. Dr. Kroniņa, mums arī vēl kāds Jā. klausītājs, rakstītājs, Kristīna, saka dzirdēts, ka bērnam pie zobu nākšanas ir vājāka imunitāte un ka bērnu organismam tā ir liela slodze. Vai šim varat piekrist? Es
2: domāju, ka es varētu tam. Un es gribētu arī papildināt, varbūt, um, Datoris Ilāņš, ka uh, es teicu, ka vēmšana noteikti nav normāls cilvšanās pazīme, tai nevajadzētu būt uh, saistītē. Tas, tas, es domāju, tas tam noteikti vajadzētu būt saistītam ar vīrusu nu. Un, teiksim, attiecībā uz klēpu es teicu, ka citreiz ir sakarās to, ka palielinātas iekala daudzums ir šī zīdēnīm tāda bišķiņ tā kā rīstīšanās, kas var atgādināt un, un, un bet paaugstinātē temperatūrai tāpat nevajadzētu būt ilgstoši. Ilgāk pat divām, trīs dienām noteikti nevajadzētu būt. Tas noteikti nav saistīts, tad ar tikai zobiem, bet ar vīrusu saslimšanu.
0: Bet tas, ka tie vīrusi tad vieglāk līp, tāpēc ka zobu nākšanas dēļ nedaudz pazeminās imunitāte, tur varētu būt tā saistība?
1: Cīnc, es es
0: atvainojos
2: tad datera krūņi pabeidic pirms piedodiet, jā? lūdzu? Jā, es. varu nu, es vad datu Es domāju, ka uh, ap šiem četriem, sešiem mēnešiem vispār šī imunitāte krīta tā tās, acimās, tās uh, Imunoloģiskās šķēres ir, jā, varbūt, ka uh, daktere vēl papilnēs, un tas tieši ir tas laiks, ka, nu, kad pamazām savas uzstās no mātes iegūtās antivijās, bet pašam savasās savas nav izveidojusās. Un, un varbūt tas ir tas iemesos uh, iespējams, tas ir tas iemesos, kāpēc tie šajā vecumā arī bērnam ir vieglāk šīs vīrus infekcijas iegūt.
1: Daktere Silvaniši piekritīsiet, imunoloģiskās šķēres. Nu, ap mēnešiem aizšiem zūda kas saņemtas no mātes, bet teikt, ka zobuši čilšanās izgājas imunitātes pazemināšanos, nu, laikam, nē. Mm -hmm. Nep
0: nepiekritīsiet tam.
1: Kas ir tas, kā
0: palīdzēt uh, bērnam tajos brīžos, nu, ja, teiksim, ir izteiktāks niķīgums? Kādus padomus jūs parasti dodat jaunajiem vecākiem?
1: Nu, tātad var pamasāt smagniņis ar 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 pirkstošiem uzpirksteņiem, ko var nopirkt aptiekā, tai vienkārši, nu samīļot bērnu un peldēt viņam vairāk laika. Tad ir šie um, graužamās rootar lietas, ja, ko var ielikt ledusskapī un vāsākas pagraust, ja. Nu, tas, tas ir tas, ko, ko 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 es iesaku vispirms, ja. Mhm. Mm un, dr. Kroniņa?
2: Jā, šīs ir arī tās lietas, ko mēs iesakām parasti. Uh, tieši vērsas lietas graust, varbūt šos uh, pašus, uh, kā mēs sātām, zobgrāužņus, jeb silikoni šīs graužam, graužam riņķīšus, kas bērnam parasti atviego šo procesu, jo uh, tieši rada to pretspiedienu, un, un tad zobam ir vieglāk izšķilties.
0: Vai ir kā, no kāda materiāla labāk, ka tie būtu darināti?
2: Nu, nav tāds konkrēts materiāls, bieži vien, bet svarīgi ir, bieži vien tas ir no silikona, bet visvarīgākais ir, es lietu nebūtu sie um, visfenoli, lai nebūtu, lai nesaturētu. Intens ķīmiskās kas var uh, ietekmēt uh, bērnu attīstību. Mm -hmm. Piekrīti tā. Tātad ir silikons. Amitās silikons. Ir arī atsevišķos gadījumos, var ies, ja, ja bērns jau ir sācis, teiksim, uh, nu, kādas citas, uh, tā kā, ja tās ir sāc, un, 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 un bērnu vadītās ēšanas principiem, Jau sācis mēģināt ēst, citas reizes ir tā, ka var, var dot mēģināt graust kaut kādas uh, cietu produktu standriņas, piemēram, gurķi vai, vai burkānu. Bet tad vienmēr ja jāzina, ka tas bērns ja virsācis, jau ir sācis, jau viņš varēs šo so kumos norīt to, no ko viņš, ja viņš ir sakošļā. Ja, nu, tā kā da, dabūjas mūtē. Par vēsiem tārzinīšiem.
1: Jā, piekrītu, ja bērns jau ir sācis ēst, tas varētu palīdzēt graušana, jā. Mm -hmm. No ledus vai nav saldātavas šīs
0: mantas vai, 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 vai ēdam lietas?
1: Nu, saldātavu droši vien, ka nē, jo var apsaldēt tomēr, tur saldātavā ir. Nu, tie, tie grādi ir par lielu. Mm -hmm. uh, kāpēc mēs uh,
0: neiesakām dažne dažādas uh, smērītes vai ziedītes? Es domāju, ka to mēs varētu atlikt kā tādu īpašo centrālo jautājumu, jo tas ir kaut kas, kas arī man bija jaunums, ka dažne dažāda medicīniski palīgi līdzekļi vairumā gadījumā vairs netieka ieteikti, es domāju, ka tagad mēs dosim iespēju skanēt mūzikā, ievilksim elpu un tad uz šo jautājumu, kāpēc mēs neiesakām medicīniskas Vielas ziest uz bērniem, uz, uz viņu smaganām. Pēc mirkli sāksim tad atbildēt uz šo, es teiktu, galveno jautājumu. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Un ģimenes studijā šodien mēs runājam par to... Ko derīgi zināt par bērnu zobu šķelšanās procesu? Manas saruna biedrēnas ir primārās aprūpes pediatri no Siguldas Ilzes Ilanža un arī certificēta bērnu zobārste Rīgas stradiņa universitātes stomatoloģijas institūta bērnu nodaļā un Rīgas stradiņa universitātes zobu terapijas un mutas veselības katedras docente dr. Līga Kroniņa. Pirms ciesmas, es jau teicu, jā, ka tāds galvenais šī raidījuma fokus ir uz mūsu prāti jauninājumu ka bērniem šobrīd zobu šķilšanās laikā netiek uh, ieteiktas uh, atsāpinošās smēres vai ziedas, un tas ir kaut kas, ko tieši uh, Stomatoloģijas institūts uh, akcentē nesen izplatīts arī informatīvas buklets par bērnu zobušķilšanos un aicinājums, ko vecākiem vajadzētu un ko nevajadzētu darīt, un vienu no svarīgākajām lietām, jā, iespējams, ka nevajadzētu lietot atsāpināšos, atsāpinošos medikamentus uz bērnas, bērnu smaganām, bērnu zobušķilšanās laikā. Daktar Kroniņ, vai jūs varētu izstāstīt nedaudz plašāk, kāpēc pēc šāds aicinājums? Halo! Līgā atar mums, ja, Jautājums jums.
2: Halo, dzirdēt Mēs
0: dzirdam, jā, jā, jā. Jā, jā, Stāstiet, jā. Stāstiet, kāpēc līdzinu. nav ieteicams kaut kādas smēres vai gēli, kas ir atsāpinoši bērniem zobušķilšanās laikā? Jo šķiet tāda jā. diezgan izplatīta un pašsaprotama lieta līdz šīm bijusi.
2: Jā, mamma vienmēr gribas kaut ko darīt, kaut ko konkrētu, lai bērns justos labāk labāk zobušķilšanās laikā jo tas nemiešu reizēm ir brūti izturams, un tad liekas, ka noteikti kaut kas ir jādara, lai tas pērns justos labāk. Un tad tās lokālās anestizējošās ziedes liekas tas viens no vieglāk pieejamiem līdzekļiem, ko, ko gribētos lietot. Bet uh, lieta ir tāda, ka ir vairāki pietījumi, kur nav... Uh, nav ierādīti šo, ka šīs lokālās anestezējošās viedas tiešām uh, iedarbojas. Viņas, uh, ja viņas palīdz, tad viņas palīdz uz kaut kādām nedaudz minūtēm, un... Uh, Arī tas, ka tie ziedēm, tie blakus efekti nav pilnībā apzināti un tās ziedes ir ļoti viegli arī pārduzēt, jo viss, ko bērnam mēs liekam motē, tas viss tiks norīts un var dot arī uz kopējo organismu. Un, un, un tāpēc ir tā, ka šo, šo ziežu lietošana nav īsti pamatota. Piemēram, to pašo efektu mēs varam sniegt vienkārši pamasējot smaganiņu, nevis pamasējot ar kādu smērīti, bet vienkārši pamasējot ar pirkstiņu sma šīs smaganas. Bet galvenais tas, ka mēs varam ļoti viegli pārduzēt, jo šis efekts ir, itseviši, ja ir tie precāpi līdzekļi, no nu, tas ir anestezējoši, ja līdzekļi ir iekšā, tas tur tiešām mēs varam dabūt arī blakus efektus.
0: Tieši par šo mums raksta klausītā Ines, viņu vaicā, viņa gan pie, piemina konkrētu smēri, bet es zīmolu un, un nosaukumu nenosaukšu šai smērei, bet tas, ko viņa raksta, ka ģimenes ārsts ieteica tādu un tādu smērīt, lai zobu šķilšanās laiks ir mierīgāks, kāds ir ja mediķu komentārs par to, ka es pagaršoju pati, man notir pa mēle no šīs smēris? <laughs>
2: Tā arī, jā, jau nu, es ticamāju, ka tagad...
1: anest, viela, ja un, un tas ir, tas, nu, tas, tā sakot, uz ļoti tādām uzsmērējot tā, tā kā tā sajūta, nu, ka tu esi, tā, nu, pie zobārste, ja un, un ar anestiziju, jā, tas, tā, tas ir tas efekts, jā.
0: Bet teoretiski, ja kaut kas ir paredzēts, un, un zāļu lietošanas instrukcijā rakstīts, ka tas ir, piemēram, uz bērniem, piemēram, tur nulla līdz divu gadu vecumā, tad jau Nu, tur vajadzētu būt tai tai tai, tai sabalansētai
1: iedarbībai pārbaudītai drošai vai sķīdošs Uh, jā, ja, tā tas, ja, ja tas ir paredzēts bērniem, tad tad viņam vajadzētu būt šiem medikamentam piemārotam, bet arī kā, kā jau mēs dzirdam un, un zinām, ka uzskate uzskate mainās, ja, un un vienmēr jāizvērtē arī, tagad šis periods, kad viņš, kad bērniņš varbūt ir diskomfortā, ir vairākas dienas, un tagad šī izla, iedarbība ir īslaicīga, tad ja tās mēre būs mājās, ja, tad iespējams, Un ļoti iespējams, ka viņa tiks lietota par, par daudz un par biežu, jā, tā kā tas efekts ir, ir īslaicīgs un, un ar siekalām š, š, tas medikaments tiek norīts, takā nu, droši vien š, 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 šis ir tas moments, kas varētu arī, nu, izraisīt blakus parādības, kad tiek lietots par daudz un par biežu.
0: Mm -hmm. Tad ko jūs tā tām mamām, kuras atnāk un saka, iesakiet, lūdzu, mums ļoti grūti, vai kaut kā bērnam palīdzēt?
1: Nu, teiksim tā, es, es esmu ieteikusi šīs smēris, jā, bet kaut arī, protams, es tagad gatavojoties redījumam pārlisīju, informāciju, un, un viņi tiešām mainās, jā, un, un tagad man ir pārdomāša, vai ieteikt vai neieteikt, jā. <laughs> jā. Dr. vēl kāds var būt komentārs
0: par to notirpšanu, mēles notirpšanu no anestētiskajām bērnu smērītēm? Jā,
2: jā, atsevišķi no, še... atsevišķi no šīm, ko iesaka tieši, tieši labas jošanās laikā viņas satura vai lidokainu vai benzokainu, un mums tiešām ir jāizvērās no šī benzokainu benzokrīna lietošanas, jo tas ir tiešām var atstāt sistēmiškas iespējas uz asimtsainu un, 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 un asimtsastāvu. Tāpēc mums ir jāuzmanās no šiem un Anna Vaicā, pēc
0: viņas novērojumiem šī smērītas mēdz būt arī saldas, vai tās nav kaitīgas mazajiem zobiem, tikko izdīgušiem? Dr. Kroniņa?
2: Jā, mēs... Noteikti negribam cukuru, bet, protams, vienmēr jāskatās, kas tas ir, nu, mēs noteikti negribam pievienot cukuru vai nekādas saldinātāju, um, vispār lietot uzturā, vismaz līdz divu gadu vecumam. Mēs vēlamies izvairīties no cukurs uh, satrošam produktiem vispār vai saldinātiem, uh, bet, ja kas ir, ir salds bērnam, ir vairāka vēlme to norīt, un tas atkal var no, novest pie šīs pārdazēšanas. Nu Tāpēc, uh, Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc mēs to neiesakām.
0: Klausītāja Ulrika lūdzu vēlreiz... Un lieliem burtiem pateiktos vielu nosaukumus, no kā ir jāizvairās. Ko vajadzētu apskatīt ziedes sastāvā? Kam tur noteikti nevajadzētu būt, kas bija tās vielas? Jūs, dakter, laikam pieminējāt.
2: Jā, mēs nevēlamies uz anesteziju, līdzekļus. Un, savukārt, ja šo anesteziju, jo šo līdzekļu nav... Ja šo atnestizējošo līdzekli nav, tas nozīmē, ka mēs to pašu efektu varam panākt, masējot šo zobiņas bērnam, pamasējot to šķilšanās vietiņu. Māma ar saviem pirkstiem. Mm -hmm. kā...
0: Lidokaiņas bija viena viela, ja? Ko jūs teicāt, no kuras vajadzētu izvairīties un kas bija otrs. līga?
2: benzokaīns, benzokains benzokaiņas ir
0: Ir, mm -hmm. Labi. Ilga vaicā, mana māma joprojām vēlas noskaidrot, kāpēc man zobeņi nešķīlās līdz gada vecumam, un tad, kad tie sāka šķilties, tad esot gājis ļoti grūti un ārsts, devis mazu cerību. Nav gan skaidrs uz ko, bet mums izdevās tā, tad ilgi pie zobiem ir tikusi. Jautājums varētu būt tāds, kas nosaka to, cik agri vai vēlu konkrētajiem cilvēku bērnam sāks šķilties zobi vienam trīs mēnešu vecumā un otram tikai ap gadu, piemēram, paši pirmie tikai. Dr. Silandža?
1: Tad nu, lielā mārā tas ir ģenētiski noteikts, jo arī, ja, ja, ja pašiem vecākiem vai, vai arī citiem bērniem ir, ir šķīlušies ātrāk vai vēlāk, ja tad arī visticamāk, kad arī nākamajiem bārniem būs, būs, būs arī, nu, apmēram, tajā pašā laikā. Tas, nu, tā ir... Mm. Vairāk ģenētiski faktori. Protams, ja, ja, ja ir kaut kādas kroniskas slimības vai ģenētiskas, tad tas ir pavisam cita situācija, bet normālos apstākļos lielā mērā tas ir ģenētiski noteikti.
0: Mm -hmm. Bet, nu, ja, ja ilgas māma par to brīnās, tad droši vien viņai pašai tādu pieredzi mm. nav bijusi, vai arī ja. viņa par to nezina, ja, <laughs> ka
1: nu, pašai arī. vēl
0: zobu čīlušies. Jā, ja, tažādi. Mm. Līgi par šo vēl kas ir piebilstams, varbūt?
2: Jā, es teicu, ka bērnam ir divi vecāki, un vienmēr mēs zinām, kas nāk no otras puses tālākiem radiem, nu, ko mēs pārmantojam, un, un tas, ka mamma nezīt vēl ka tas nav ģidrētiski noteikts.
0: Gatavojoties rēdījumam, domājot par šo sarunas tematu, es aizdomājos par to, cik uzmanīgi vispār vecākiem šis process ir. Jāvēro, jo, kā jau um, Ilzeja minēja, kādam iznāk, tie zobi pavisam nemanot, un viņi ir mutē, un visiem viss ir kārtībā, un nav temperatūru, un nav nekādu fizioloģisko ne nefizioloģisko pazīmju visam šim procesam, un tad arī ir tā, ka var mierīgu sirdi tam nekādu uzmanību nepievērst, vai tomēr šis process būtu jāpavēro rūpīgi, un tas ir stāsts jau par pirmo zobu kopšanu.
1: Kā jūs teikt, Ilze? Tātad, tad, tad, kad bērniņi zīdēnieši nāk uz, uz regulārām apskatēm pirmā gada laikā, ja, tad, tad mēs arī vienmēr pievēršam uzmanību tomēr, tā, nu, vai tie, cik zobi ir un kurā laikā, ja, nu, teiksim, tas ietilpst, ietilpst apskatas, apskatas programmā. Kāpēc ir svarīgi to fiksēt? Kopēc tā nosaka? Kopēc tā izvērtē pediatris, piemēram? Nu, pirkārt, š, š šis arī, lai, lai tad, kad zobi parādās, ja protams, tā ir arī saruna, kā viņu skopt, ja, uh, otrkārt arī apstīties, nu, viņu kā, viņa vispār izskatās un kas mutē notiek, ja. Uh, vecākiem arī tā saruna par, par piebarojumu konsistenci, uh, kaut arī tas, tas nav, nav tik saistīts ar cik tie zobi mutē, bet, bet šī saruna reizsās, un ja tie zobi Neviens zops, teiksim, nav izšķīlēs vēl līdz kaut kādiem, nu, astoņi, deviņi, desmit mēnešiem vecāki paši pievērš uzmanību, teiksim, nu, vai tas ir normāli, ka vēl nav jau, nu, nu vai tur ir kaut kas darāms vai nav? Mhm. Mm
0: Līga laikam jau tagad būs virkna jautājumu jums, jo jau pēkšņi kā no pārpilnības raga mūsu pasta kastēs sabira jautājuma par tēmu vai un kā pareizi jāsākt tīrīt pirmie zobi, kad tie ir tik, tikko izšķīlušies. Tik līdz parādās ārā no smaganiņas vai tad jau jāsāk tīrīt Inesa vaicā un tad ir virkna mammu, kas jautā tieši par zobu pastām un to veidiem?
2: Jā, nu šis mums ir ļoti svarīgs jautājums. Un varbūt pirms es savu atbildējos uz šiem jautājumiem, es teicu, ka pirmajai bērnu vizītei pie zobu speciālista, un es šeit noteikti nesaku pie zobārsta, bet uh, zobu speciālistas ir bērnu zobārsts vai zobu higienists ir jābūt tajā laikā no pirmā zobas silšanās brīža līdz vienu gada vecumam, un tas vizītas mērķis, protams, nav, nav kaut kādā veidā nomocīt bērnu, bet tomēr novērtēt arī šo bērnu zo attīstību, varbūt iepazīties ar vecākiem un bērnu, Arī vecākiem iepazīties ar zobu speciālistu un izrunāt tieši šīs lietas par to, kā kopt bērna zobus pareizi un kādas zobu pastas lietot un, un arī par šiem vēršanas faktoriem. Tad kā
0: tad ir jākopj pirmie zobiņi un kā Jā. tas jāsāk darīt?
2: Tā tad jāsāk šī zobu kopšanu. Var sākt jau pat pirms, pirms, pirms ir izšķīlies pirmais zobs un ir šīs tīrīšanas salvetes, kas ir butē. Bet pats pēdējais brīdis sākt kop zobiņus ir tad, kad šī zobs jau izšķīlās un parādās putē. Jo, ja to nesāk ar pirmo brīdi, tad bieži vien ir tā, ka vecāki saka, ka vai mums tas zobs jau izšķīlās nodrupis, bet tā... Tā parasti nenotiek, bieži vien ir tā, ka sādos gadījumos nav pamanījuši, ka tas zobs ir sācis šķilties un, un, un ir bieži kaut kādi gaitīgie faktori. Tā tad, mēs varam, protams, mēs varam pašas, pašā pirmajā brīdī, mēs varam šo zobs notīrīt varbūt ar marlīti, bet būtībā tas vērtīgākais būtu ar ļoti mazu, ļoti mīkstu zobu birstīti kopt jau ar pirmo zobu. Un noteikti ir uh, arī zobu pastei jābūt ar šo pirmo zobu. Uh, nav tā, ka mēs, mēs, mēs tikai kopiem ar šo marlīti jābūt, ir arī zobu pastei, jo tā zobu pasta ir tas, kas palīdz mums šo zobiņu nostiprināt. Jo tajā brīdī, kad zobas Viņš nav vēl pilnībā mineralizēt šis zobus. Viņš iegūst uh, šīs minerāli jau turpin iegūt gan no siekalām, gan no zobu pastas. Un tāpēc zobu pasta ir tā, kas mums palīdz nostiprināt, uh, nostiprināt šos uh, zobus un stiprināt. Uh -huh.
0: Es uh, jau iespraukšos ar papildu jautājumu. Tīrīšanas salvetes, vai tas ir kaut kāds īpašs produkts? Tas ir kaut kas jauns priekš manis, ko jūs pieminējāt?
2: Uh -huh. Man nu, šiem zīdēņu vecumā ir atsevišķus pirmas piedāvā, tā kā iztīrīt mutīti, bet var arī pilnīgi pietiek arī, arī to, ar to arī, ja jūs redzat, ka bērnam kaut kā krājas tas aplikums, vai tā kā pēc ēšanas, tad ir, 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 ir tas, 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 ko var iz, nu, izmantot, vienkārši, notīrīt mutīti. Ar bet, zobu pirsti, jā. Bet Jā, bet tas nav tā kā tāds obligāts, tas obligātais ir tas, ko mēs vēlamies, tad, kad ta zobs ir izšķīlies, mēs vēlamies notīrīt ar zobu un zobu pastu.
0: Dats tieši par šo jautā, viņa saka, zobārsts tāsta, ka jau no pirmajiem zobiem ir jāsāktie tīrīt ar zobu pastu, kura ir floru saturoša, bet tajā pašā laikā pasaulē aizvien aktīvāk runā par to, ka flors ir kancerogēns.
2: Uh, flors un florīdi nav viens un tas pats. Uh, ja flors ir toksiska gāze, tad florīdi ir uh, nekaitīgi joni, kas ir absolūti nepieciešami, lai zubs būtu uh, stiprs un pasargāts. Mēs tad mēs nevaram... Uh, mēs nevaram uh, salīdzināt to, kas notiek pasaulē ar Latviju, tāpēc ka Latvijai ir Florīda deficīta reģionas, un ja Amerikām, teiksim, dzerot krāna ūdeni, cilvēki jau saņem kaut kā ūdenī, tad Latvijā diemžēl šādas iespējas nav, jo gruntsūdiņos šis Florīda koncentrācija ļoti zema, respektīvi mēs Params, Tad... tā vienmēr ir vecāku izvēle, vai š, šī, jūs ņemēt šo zobu pastu ar vai bez florīdiem, attiecībā no jūsu pārliecībām, bet jāņem vērā, ka zobu pasta bez florīdiem nepietiekami pasargā, faktiski nepasargā to zobus no bojāšanās.
0: Un kāda mamma uzreiz arī jautā, cik... PPM jābūt zīdēņu zobu pastātā, tātad kādai Florīdu koncentrācijai, kas tiek mērīta ar PPM apzīmē? Jā, Cipriņa. tas ir
2: pārts par miljonu, jeb uh, miljonās daļas. Uh, un, restīvi, uh, šīs, šīs uh, PPM ir jābūt vismaz tūkstots bērniem līdz divu gadu vecumam. Jau. jo. Jā, ja, un tā, tā lieta ir tāda, ka jābūt šim pirmajiem zobiem, šim daudzumam ir jābūt ļoti, ļoti mazam. Būtībā rīsu braudiņš ir caurspīdīgam slānītim, viegli, viegli, nu tā kā ļoti, ļoti neliels daudzums ir tas, kas ir uz zobu birstas. Mēs nevaram paņemt uh, un smērēt so zobu pastu visā zobu birstes garumā, jo tad patiešām tas varētu bērnam būt kaitīgi. Bet šādu rīsas slānīti ir daudzi pētījumi bījuši, ka tas nenodara bērna nekādu kaitējumu, ne zobiem, ne, ne, nav, nav arī nekādu sistēmiskie efekti, bet tas pietiekumi lielā mērā pasargā bērna zobas nobojāšanās.
0: Dr. Silandž, ir kaut kas piebilstams? kolēģis teiktajiem. Tad, kad māmas jums vēl kādu zobu pastu, kas ir tas galvenais, ko jūs viņām mēģināt pateikt?
1: Jā, es par šo pīpē, pēpē benzinu, nu, zinu un iesaku. Šī, nu, tas vēl ir tāda, nu, lieta, ko ne visi pieņem, kad ir, kad ir, jo arī šajā zuvu pastās bieži, kas ir domātas bērniem no 0 līdz 2. Nav, nav šis, šis daudzums florīdu, jā, un tad, tad ir tā, nu tā, tā saruna, jā, ka nu, tomēr tad ir jāskatās tā zuvu pasta, kurā ir iekšā šajā florīdu. Mm. Cik
0: apzinīgi vispār ir jaunie vecā, kādi jūs teicāt, ka jums ap 1600 bērnu praksē tas ir milzīgs daudzums patiesībā, ja tā saskaita, tās ir ģimenes, uh, un cik tur to pieaugušo jūsu pacientu vidū arī ir tādi, kas tiešām ir tik apzinīgi, ka līdz pirmajam gadam bērniņus jau ir pie higienistiem aizveduši. Zinat par
1: tādiem? Uh, šeit, šeit, protams, es piekrītu daktarē, ka šis būtu tas ideālais variants, bet, nu, diemžēl tā reālā situācija ir tāda, kad uh, zo higienistu uh, pieejamība un, un to higienistu pieejamība, kas strādā ar bērniem, nu, mm -hmm. diemžēl ir, ir tāla no ideālā, ja, jo viņi visi ir ļoti, nos, nu, tā kā noslogoti un tā, un, 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 diemžāl, nu, nevar tos, to, to, to zī. Īdaini, teiksim, nu tas ir, nu varētu teikt, nu, nu, nu tad ir jābūt ļoti tādai lielai vecāku iniciatīvai, ja, ka viņi tiešām uh, grib šo bērniņu uh, tā mm. aizvest pie, pie higienista, jo, diemžēl, nu, arī zobārsti ir ir kas ar bērniem strādā, ja, un, uh, ar maziem bērniem ir vēl mazāk, ja, un līdz ar to tā to pirmo informāciju par, par, par zobu tīrīšanu, higiēnu saņem no, no ģimenes ārsta vai pediatra. Un, un va, ir vēcāki ļoti ir ir apzinīgi, kas arī tīra zobus un jo š, šī apz, apzinīgums ir roku rokā ar to, kad netiek uh, dotas šīs saldinātie dzērienes, sulas, smultī, nu tagad šis uh, produktu klāsts ir, ir milzīgs, nu, ir viss, ja. Un, un līdz ar to ja tāki apzinīgi arī tīri zobus, tad, ir arī, tad viņi arī pievērš uzmanību, lai nebūtu šie, šie cukuru saturošie dzērieni, ja? bet ir, diemžēl, arī ir tādi, kas nu, teiksim, nu, tos lieto cukurotos dzērienas neatkarīgi no tā, ko, ko viņiem iesaka vai neiesaka. Mm -hmm. Un tad arī tā zobu higiēna, nu, diemžēl tas iet roku rokā, jā, ja? tas dzīves veic ar, ar zobu higienas ievērošanu.
0: Mm -hmm. Kā vienmēr paši interesantiekai jautājumi, mēs kāpēc pienāk pašās pēdējās raidījuma minūtēs, varbūt mēģināsim ļoti ātri tad uz tiem atbildēt. Ija raksta, ka viņai un citiem viņas dzimtas bērniem pirmie zobi nāca īsi pirms gada, ēda visu bez zobiem, bet zobi visiem mums ir ļoti labi tūpja 50. Vai ir šī tas taistības starp to, cik agri vai vēlu iznāk pirmie zobi un to, cik tie tālākajā dzīvē ir veselīgi? Daktar Kroniņa?
2: Īsi. Uh, īsi. Tiem bērniem, kam šķiļas ātrāk, šie zobi nav vēl uh, saņēmuši tik daudz minerālu, jo nav šīs mineralizācijas process vēl, nu, nav tik tālu ticis. Līdz ar to, uh, protams, labāk ir tajā gadījumā, kad šķiļas vēlāk nekā tad, kad šķiļas ātrāk. Tad Jūs, tāda saistība tur varētu ir, ja, būt, ja, mūs, ja zobi ir izķījumsies ātrāk, viņa arī ir ātrāk papļautisiem paitīgiem faktoriem,
0: piemžēl. Mm -hmm. Dats raksta ka viņas dēlam bija tāda tādu sagadīšanās, kā nāca zobi tā nācies lietot vai nu no inhalācijas vai antibiotikas, un arī mazākai meitai bijis tā, ka pie zobu nākšanas ir sagadījies lietot zāles, stomatīts ar 39 grādu temperatūru bez antibiotikām nevarēja iztikt, kā dažādu zāļu lietošana tieši zobu šķilšanās laikā ietekmē zobu veselību pavisam. Īsti tiešām trīs minūtes palikuši. ja Jā,
2: mēs, mēs zinām, ka visi šie līdzekli, diemžēl, ir saturu vai saldus vai skābus, tā, viņa saldi vai skābi. Līdz ar to nevis antibiotikas ir tās, kas bojā zobus, bet šis sīrups ir tas, kas bojā zobus. Līdz ar to, ja mēs dodam antibiotikas, mums noteikti jādod, arī ūdens vai jāiztīra zobi. Tas pats ir arī pēc inkalācijām ventulīnu vai, vai kādu citu šo inkalāciju lietošanas ir noteikti, ir jāizskalo muta vai jāiztīra zobi.
0: Mm. Par šo vēl kāds komentārs?
1: Nu, tā kā antibiotika lietošana pārsvarā ir kursa veidā, un, un viņi nav ilglaicīgi, ja, tad, tad tā ietekme uz zobiem troši nav pārāk nelabvēlīga, ja teiksim, jo, ja bērns padzarās, jo no antibiotikas jau neliet tur mēnešiem. Mm -hmm.
0: Un varbūt vēl Sandras jautājumu varam pagūt atbildēt. Līdz sešu gadu vecumam viņa rakstīja, ka tīrījusi zobus ar zobu pastu bez flora un neskaloja muti, pēc tīrīšanas bērnam viņam nebija neviena caura zobu, vai tiešām flors, nu vai gadījumā laikam florīdijā, jāsaka, pareizi, ir tāda panaceja labiem zobiem, jautā Sandra. Vārds.
2: Jā, mēs varam vienmēr spēlēt ar krievu ruleti un domāt, vai mums pavēsies vai nē, bet nu, mums, diemžēl, tā situācija Latvijā nav tāda, lai mēs varētu ieteikt tīrīt zobas bez, bez florīdiem. Diemžēl, ja jūs gribat, lai zobi būtu pasargāti tad šie florīdi zobu pastā ir vajadzīgi un viņiem jābūt pietiekamā līmenī. Jā jo, mēs daudz redzam, jā, jo mēs daudz vairāk redzam šo sabojātos zobus, kur nav, nav, nav šī pasta bijusi pietiekami nekā tos, kur ir tīrīši bez florīdiem un, 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 un ir zoprojām ar veseliem zobiem.
0: Mm. Teikšu paldies par jautājumu atbilžu sprintu, rādījumā ģimenes studiju, tātad šodien pediatri Ilze Silanža un bērnu zobārsta līga Kroniņa, un, jā, rādījumu veido Ilze Zvaigzni Ritkārneču nesaknes link, lai visiem veseli zobu, lai mierīgi zobu šķilšanās laikas mazuļiem un viņu vecākiem, paldies klausieties ģimenes studiju arī podkastos un sekojiet mums tīklos uz tikšanos tur un uz sadzirdēšanos.